0: Si quieres darle seguimiento a los mercados bursátiles, el precio del petróleo, los commodities, las transacciones más importantes, no te puedes perder este capítulo bursátil.
1: Bien, vamos a dar las gracias a nuestros amigos del Banco Popular. El Banco Popular a tu lado siempre. Bien, y de las principales noticias del día en los ámbitos económicos es esta ya que Brasil y Chile estarían firmando un acuerdo de libre comercio a fin de año. Excelente esta información, ya que un acuerdo de libre comercio entre Brasil y Chile podría reconfigurar el panorama de intercambios de bienes y servicios entre los países de América Latina, y mientras el Mercosur está en un proceso de estancamiento en estos instantes y la Alianza del Pacífico no termina de despertar, dos países de América Latina que están avanzando de manera eh, franca y, 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 y bastante rápida. Eh, su tratado y su acuerdo de libre comercio son estos dos países, Brasil y Chile, que concluyeron durante este fin de semana una ronda de ne negociaciones de manera muy muy positiva, donde prácticamente estuvieron de acuerdo en todos los puntos. Estamos hablando ya que en, las, en los próximos días se estaría fijando una fecha a fin de año para la, la, la firma de este Tratado de Libre Comercio, recordando que Brasil y Chile son de las principales economías latinoamericanas y las cuales están buscando un relanzamiento, un repunte, sobre todo Brasil que ha tenido muchas situaciones eh, geopolíticas, de eh, política interna también, que han afectado duramente lo que es eh, su economía. No podemos obviar el caso de Brecht, por supuesto, y situaciones que tiene, que tiene este país. Pero lo importante es que se están, se están acercando estas dos naciones para tener este Tratado de Libre Comercio. Estamos hablando que el nuevo pacto irá más allá de, de algunas sesiones, sino que serían 17 eh, sección, secciones de comercio que incluyen telecomunicaciones, comercio electrónico, servicios, productos, eh, también medidas sanitarias y la eliminación de opta, obstáculos de propiedad intelectual y un capítulo dedicado para las pymes de ambos países. Las negociaciones sobre este acuerdo comenzaron y qué pronto, debe, esto debe estar como buscando el récord Guinness de, de rapidez en ponerse de acuerdo a dos países en un tratado de libre comercio porque las negociaciones comenzaron el 27 de abril de este mismo año y ya estamos hablando de la firma de un acuerdo para finales de año entonces se han producido varias reuniones entre el presidente chileno Sebastián Piñera y también su homólogo brasileño Michelle Temer.
0: Él lo firma antes o después de caer. De pero. Ay,
1: Dios mío. Pero espérate que eso no. Así que. Eso no ayuda. Eh, no, espérate, <risa> que eso. Sentí odio ahí. No, así, odio no, pero que... él está haciendo. Sí, él tiene varias, sí. varias acusaciones. Él está
0: siendo acusado por asuntos por... de corrupción. Sí, por parte de la fiscalía. Exactamente. Y entonces, pero de todas maneras, mira qué interesante eso, Rafael, porque tú, tú decías. ...que están de acuerdo en prácticamente todo. Sí. ¿De qué te habla eso? ¿Te habla de dos países? Que prácticamente son complementarios, que no compiten en nada, que se complementan a la perfección... ...y que entienden perfectamente cuál es el rol de cada uno de ellos en el proceso.
1: ¿Tú sabes cuál fue el intercambio comercial entre Chile y Brasil en el 2017? Estamos hablando de 8.500 millones de dólares. Y eso representó, ese intercambio, sí. un 22% de aumento con relación al año anterior. Así que, excelente esta noticia, nos encanta leer esto. Sí. Estamos propugnando que la República Dominicana, y venimos diciéndolo desde nuestro pro, nuestros programas especiales desde Curazao que hay que restablecer estas líneas, ya se está haciendo, sí, para realizar un ¿Para dónde, acuerdo de libre comercio.
0: donde está el aporte del Estado en todo eso? Porque es verdad que se está haciendo, pero lo
1: están haciendo empresas privadas. Sí, sí, sí Lo que te, ya la, la parte privada eh, ha hecho prácticamente su parte, que sí. es la de transporte, y ya está del Estado agilizar un tratado de libre comercio con Curazao y quitar ese tema del visado también, que es un dolor de cabeza para, para los visitantes eh, de, de estas islas. Que lo que están buscando es esto, tratado de libre comercio, porque tienen un producto importante que ofrecer, que es el turismo, pero son países que no producen nada y, y nosotros queremos hacer llegar productos dominicanos a entrada, países como Curazao y Aruba
0: porque la entrada de dominicana en el caricón eso, eso ha sido un fracaso no se no, ha podido lograr no
1: pero es que eso además entramos al caricón en el caricón no pasa nada se reúnen no, no, pasa es que, se reúnen no, ahí te digo cuando. en el sentido
0: porque Curazao, Aruba y Todas esas islas están dentro de ese acuerdo comercial que, del Caribe.
1: Que se huelen eso, ahí hay demasiado problema y, y, y República Dominicana tiene dos o tres enemigos ahí que no nos dejan entrar. Entonces, que se huelen eso y que, y que negocien directamente con, con los amigos de Curazao y Aruba. ¿Por qué son tan difíciles los acuerdos de libre comercio entre República Dominicana y otros países? Porque no
0: están en eso, que están en política. Es
1: que no están en eso.
0: No están en eso. No están en eso. No están en eso. Mira, Rafaeli, eh, quiero comentar este, las acciones y el resultado trimestral que tiene la empresa McDonald's, que reportó unos resultados financieros trimestrales mucho mejores de lo que esperaba. Eh, ¿Y por qué lo menciono? De entrada eh, es... Miren, miren la importancia que tienen este, este tipo de acciones. Se dice... Que como están las acciones de McDonald's, está la economía de los Estados Unidos. Así es. Hay acciones, hay valores accionarios de empresas que son representativos de cómo está la sociedad y cómo está la economía. Entonces esto, McDonald's reportó ganancias de 2 dólares con 10 centavos por acción. Versus un dólar con noventa centavos, que era lo esperado por los analistas entrevistados por Bloomberg. Ellos, sus ingresos fueron de cinco mil trescientos millones de dólares. Eso es un trimestre, ¿eh? Las ventas internas en sus tiendas crecieron en un 2.4%, con poquito menos, más bajo de lo anticipado, que era un 2.5, pero. Las ventas internacionales crecieron en un 4.2% cuando lo esperado era un 3.7. Entonces ahí eh, está el, la compensación de las ventas internacionales con respecto a la pequeña, pequeña baja, con respecto a lo anticipado en las ventas internas. Trece trimestres consecutivos de ventas positivas. Tiene McDonald's y Ahí está todo el mundo muerto de la risa. Eh, y mira mira el valor que tiene una marca como McDonald's en el mercado internacional que te permite compensar lo que pierdes en el mercado interno de los Estados
1: Unidos. Mira, McDonald's viene haciendo una labor eh, importante en la República Dominicana porque mientras algunas eh, empresas o, o marcas, mejor dicho, sí. que tienen que ver con el mundo de la comida rápida, están reduciendo sus espacios, están reduciendo sus tiendas. McDonald's lo que está haciendo es creciendo en el tamaño de las mismas. Es impresionante la, la, los espacios que está McDonald's eh, obteniendo en sus, en sus principales tiendas. Y la verdad que le ha ido muy bien en República Dominicana. Ellos han elaborado eh, un menú que ha sido muy exitoso, te había, debemos de decir. Y ¿no? unas
0: tiendas enormes.
1: Y unas tiendas enormes, claro que muy sí. Muy bien. Tenían unos problemas, ya se han resuelto, gracias a Dios, temas de, de seguridad, de situaciones... Bueno, pero ese, tipo, pero ese
0: tipo de cosas solamente le va a ocurrir a quien abre 24
1: horas. A quien abre 24 horas y más, y más recuerden que es un destino de, 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 de comida que pasa después de la medianoche claro. y muchas veces los muchachos están tragueados, ¿no? Y ahí sí. vienen las, las diferencias. Mira, Ravelo, y, y en otra información. Yo tengo, yo tengo una transacción grandota
0: aquí. Hay una transacción. Johnson and Johnson. ¿Cómo? Ha hecho una oferta de 2.100 millones de dólares para comprar a la firma japonesa de cosméticos CIC. CIC. Eso es rarísimo, se escribe, porque es CI2.Z. Esta empresa es una empresa japonesa de tanto de productos para la piel como cosméticos y que tiene productos que aparentemente son muy exitosos en ese mercado asiático como Dr. C. Labo, Labo Labo y Genomer, que le ayudaría a mejorar el portafolio de innovación de Johnson Johnson a nivel internacional. No es que Johnson Johnson esté inventando la rueda porque ya lo real, Compró una firma surcoreana de maquillaje y de moda que se llama Nanda. Y Unilever compró a Carver Corea por 2.700 millones de dólares el año pasado. También eh, Louis Butomo EGNC sí. y Stead Lauder han invertido en firmas de cosméticos surcoreanas que van creciendo como la espuma. Porque tú sabes que las culturas... Hay culturas asiáticas en donde el tema del maquillaje es, es muy débil. Sí. Y hay otras en donde es todo lo contrario, donde es una locura. Y la, la, la cultura surcoreana de este momento es una cultura que yo te podría decir que es... ¿Qué podría decirle uno? post occidental. Ellos lo que oyen es música pop. Sí. Se visten muy parecido. Muy Nueva York. Muy, Pero muy parecido a la ropa que se utilizaba en los años 80, finales y principios de los 90. Y sí, muy Benetton. Mucho maquillaje. Sí. Mucho maquillaje. Sobre todo las damas. ¿Tú
1: sabes cuál es el sello de ellos, verdad? En el caso de los caballeros, cómo se pelan el cabello. Claro, el, claro, el orden claro. y los colores que se dan en el sí, cabello. Y los cabellos como parados. ¿Eh? Como en grifado, ¿sí? sí, sí, sí. Y las damas sí. también se hacen unos peinados muy neoyorquinos sí, sí, y sí. peinados que son totalmente contrarios a su cultura. Extravagantes. Sí. En, te lo digo porque, por
0: ejemplo, China no es un país no, no. de cosméticos. No, tú sabes que no. China no es un país de cosméticos. O sea, está, es decir, tú no, ves, tú no ves a las mujeres chinas con, maqui con mucho maquillaje.
1: Con Acuérdate, acuérdate que en China se produjeron problemas y situaciones. Primero, en vallas digitales y en vallas no digitales, por modelos que estaban excesivamente maquillados. Sí. Se produjeron situaciones porque vinieron las quejas de por qué tanto maquillaje, sí. si, si, eso, si eso no somos nosotros. Y al final tuvieron que quitarla. Y la otra es también quejas por que estaban utilizando modelos extranjeros entre los cuales se encontraba Brad Pitt en una de esas campañas y también hubo que retirarlo y poner y poner modelos chinos
0: En la cultura china, y eso nos lo decía esta señora eh, apellido San, que tú entrevistamos en Marketing Mix sí. el, eh, el color en la piel es decir el, el, el bronceado las pecas, las manchas en la piel, no están bien vistas la Ay. piel lo que tiene que estar es blanca, o en el caso de ellos, amarillenta.
1: Dios mío, o sea que yo voy allá y me ven raro. Pero muy,
0: muy raro. Sí, pero yo tengo muchas pecas para que no me Sí, conoce? muy raro. Es decir, eh, para ellos, tener una piel bien, bien, bien clara y sin ningún tipo de, de, de manchas y de imperfecciones, ah, no, sería sería lo perfecto. Te salvate. Yo, no, yo yo y mira, yo soy medio amarillento Igual que ella Yo no soy blanco blanco Como alguna
1: gente Yo tendría problemas serio
0: Entonces Pero pero Corea del Sur sí eh, Y por ejemplo En Hong Kong es otro tema Completamente diferente Porque Hong Kong tiene una incidencia E influencia británica Muy fuerte Mucho maquillaje También Pero mira Están metiendo cuarto para allá Y Japón ni hablar En Japón es todo lo contrario en Japón se maquilla la cara entera de colores blanco, Sí. Colores que no existen en la piel de ningún ser humano. Y mucho maquillaje, mucho pintalabio, mucha, muy, muy, se, se pintan mucho las cejas. Entonces, es un negocio parece que está creciendo mucho en Asia.
1: A nivel asiático, Japón es un, es un hito de la moda. O sea, ahí, ahí se hacen pasarelas y todo eso. Así que así que ya lo saben. Mira, y quiero quedarme ahí en transacciones, Raúl, porque bien calladito, esta no es tan, tan grande esta transacción, Ajá. pero no es tan grande tampoco la empresa que se le ha invertido en, en cuanto a valor, quiero bueno. decir y es que Ikea calladita y en silencio compró parte de la marca de indumentaria y ropa H&M, Ravelo mira, el fondo de inversión de Ikea Group llamado Interago Holding compró la participación por 200 millones de dólares de, a largo plazo en acciones de H&M. Estamos hablando que H&M es una minorista que tiene ropa como eh, Mauriz, Genes, H&M. Muy, muy exitoso en Europa muy exitoso, y, muy y es, en los
0: Estados Unidos. Sí, claro que Sobre sí. todo en la parte oeste de sí, sí, los sí. Estados Unidos.
1: Y silenciosamente, Ravelo, el, eh, se produjo este acercamiento financiero de Interogo Holding, que pertenece a Ikea, comprando nada más y nada menos que 10.2 millones de acciones, lo cual son unos 261 millones de dólares en conclusión. Unas 1.700 millones de coronas suecas. O sea, aquí, o sea que aquí queda de allá, ¿eh? De Suecia. Exactamente. Entonces, Visita, ¿sí? allá son las coronas suecas. Sí, claro. 1.700 millones de coronas suecas, que son unos 261 millones de dólares. Es la, la adquisición, es la participación de un 1% de la empresa y se produce en un momento donde HM necesita eso. Dinero en efectivo,
0: a ver. H&M que... no está bien.
1: No, H&M no, no le está ha ido, bien. No, Eso es lo que estoy leyendo. No le pero... ha ido bien. No está bien.
0: Y han hecho unas, unos movimientos eh, promocionales que no les no les ha ido bien. Sí. Mira, eh, mientras tanto, los índices bursátiles en el día de hoy están bastante mal en los Estados Unidos. Bueno, eh. no, pero Muy, pero muy mal. Yo creo que yo te... Los resultados decepcionantes de Caterpillar que cayó un 8.2% a pesar de que... A, pero yo una cosa que yo no entiendo. Yo voy a ver si, si Eriden me tiene algún tipo de explicación. Porque ellos alcanzaron y rompieron los, las metas de ganancias y de beneficios del trimestre, pero las acciones se cayeron un 8.2%. También las de 3M que sí no alcanzó las expectativas en términos de pronóstico y sus acciones se cayeron en un 7.3 mientras tanto en este mismo momento mientras estamos aquí conversando con ustedes ya las acciones eh, o el índice Dow Jones que había caído en más de 400 puntos se ha recuperado ligeramente ahora la caída es solo de 222 puntos pero mira por dónde anda ya 25.095 Yo creo que hay una influencia estuvo inclusive por debajo de los 25.000 dólares eh, 25.000 puntos eh, Rafael, que teníamos mucho que no veíamos eso
1: Hay una influencia Muy fuerte De manera secundaria Lo que yo te voy a decir La unión De importadores en Estados Unidos Que uno no oye hablar a estos gremios ¿eh? Porque son gremios Empresariales muy poderosos Enviaron una carta pública al presidente Trump Hablando de los riesgos Por el tema de los aranceles Y que pudieran desaparecer Cientos de empresas importadoras En el país Yo creo que ese índice que tú estás dando En el día de hoy Tiene que ver con esto Porque eso genera mucha inseguridad Estamos hablando que tras imponer Una tercera ronda De aranceles sobre productos chinos El gobierno de Trump No ha ofrecido ninguna opción de excepción los importadores eh, estadounidenses los cuales se verán afectados inmediatamente con no tener esa excepción de los aranceles impuestos por el por la administración Trump y no tendrán más remedios rabelo que comenzar a pagar este 25% impuesto desde el mes de septiembre estamos hablando de más de 200 mil millones de dólares entre, y, y oye, ¿cuáles son los que están incluidos? Porque la gente cree que nada más es el tema del aluminio y el hierro. No, Estamos mucho. hablando de alimentos, sombreros, muebles, Som eh, piezas y maquinarias industriales. Los
0: sombreros están incluidos.
1: Los sombreros están incluidos, Ravelo. ¿Tú que eres loco con un sombrero vaquero? Es Así que, Ravelo. Estamos hablando de que esta, esta institución está formada por más de 250 importadores, los más poderosos de Estados Unidos, que le están mandando una carta al presidente Trump, porque lo que le viene es grande, Ravelo, con este 25%. Wow.
0: Mientras tanto, eh, el estándar Ampour 500 también cayendo. Es un 0.99%, es decir, un 1% ya ha caído este índice bursátil en lo que va de hoy. Y eso que ya se recuperó un poco porque estaba todavía más caído de ahí. 2.728 en este momento y el Nasdaq ya para completar 0.92% y llega a 7.400 puntos. La buena noticia dentro de todo esto es que el petróleo sigue bajando. Y ha bajado casi 3 dólares el día de hoy, Rafael. ¿3 dólares? 2 dólares con 92 centavos para ser exacto. Y 3 dólares con 17 el Brent. Atención, Ministerio de Industria y Comercio y pymes. 3 dólares ha caído. Vamos bueno, redondear porque por 8 de no vamos a discutir. 3 dólares ha caído el precio del crudo ligero de Texas en el mercado internacional. En este momento, el precio es de 66 dólares con 44 centavos. 66 dólares con 44 centavos. El Brent... Se este coloca en 76,66. El gas natural ha aumentado ligeramente y está en 3 dólares con 21 centavos el metro cúbico. Y el oro también aumentando. Y está en 1.233 dólares la onza. Debe ser el precio más bajo de petróleo en un muy buen rato. Muy buen rato. Déjame ver, déjame ver. ¿Hasta dónde tengo yo que irme para encontrar un precio tan bajo? Tengo que irme al mes de mayo. ¿Mayo? Tengo que irme hasta mayo para encontrar un precio tan bajo como 66 con 42 porque sigue bajando.
1: bajan. y como cada lunes, ¿Qué pasó? como cada lunes, en la 27 de febrero con Isabel Aguilar, estaban protestando por el tema de los combustibles. Parece que se, de se despertaron de la máquina del tiempo de no, o de... La sí. o o o de porque ¿qué pasó los años anteriores? Nadie. O sea, era ahora que estaba que, sí. que estaba caro. Sí. Ahora todos los lunes hay un lío ahí en esa esquina.
0: Ahí tú te das cuenta de que no es un tema de, no están protestando por los combustibles. Están utilizando los combustibles como una, como un elemento de protesta para hacer, para hacer ruido a nivel político.
1: Y una provocación a una esquina de la Junta Central Electoral y a una esquina. De, del nuestra, del de, nuestra, Ministerio de Defensa de nuestras gloriosas Fuerzas Armadas o Ministerio de Defensa. Claro. una
0: provocación, Raúl. Y en una zona industrial.
1: Y en una zona industrial. Isabel Aguilar con 27 de febrero. No, Qué buena idea.
0: ¿Una zona industrial es eso? Sí, mismo. No, hombre, no, eso no, ahí no hay ningún interés de que bajen los precios de los combustibles. Si tuvieran interés en que bajen los precios de los combustibles, hace cuánto, cuatro años, tuvieran protestando Hubieran empezado a protestar.
1: Mira, Ravelo, le ha dado mucho seguimiento a esta información y es sobre la condena que, que se dictó en San Francisco, California, a los amigos de Monsanto, los cuales... ¿Pero qué condena? Fue, espérate, pero oye, oye la noticia. El monto de la condena fue rebajado de 289 millones de dólares a 78 millones de dólares, según este veredicto, que dio la jueza en el día de hoy donde el gigante agroindustrial Monsanto eh, ha tenido que pagar o tendrá que pagar este monto por la situación de esta sustancia que se demostró que es cancerígena mm. que es el, el glifosato el cual viene en sus, en sus pesticidas y se ha producido una rebaja sustancial
0: esto se usa muchísimo aquí
1: 289 Roundup Pero yo lo he visto muchísimo el aquí
0: round eso up. Esto se usa muchísimo aquí Y aquí nadie ha dicho nada
1: Aquí nadie ha dicho nadie nada Nadie
0: ha dicho nada ni siquiera.
1: Pero consumidor no ha dicho nada Bueno,
0: pero eso. eso no es un producto Que va directamente
1: no, A la mano de los consumidores eso, eso es el Ministerio de Agricultura Que tiene que hablar de eso O Salud Pública O Salud Pública sí. Así que la juez Susana Volanos Dijo Que Monsanto Pidió Que se hiciera nuevos juicios. juicio pero lo que se hizo fue que se negoció con el jardinero de 46 años y se llegó a un acuerdo de 78 millones de, de dólares a favor del jardinero, más los costes legales que tendrá que pagarlo Monsanto a los abogados del jardinero. A ver.
0: Que no son tres pesos, tú lo sabes. Sí, una pena porque ya es una enfermedad. Eh, Qué pena, ¿eh? Que es irreversible. Es irreversible
1: un cáncer bastante agresivo pero se ha creado un precedente y cuántas demandas que tiene Monsanto con relación a ¿cómo
0: este hay ¿Es como, ¿es como ¿cómo
1: se... lo están haciendo individual o a veces se juntan un grupo y lo hacen en conjunto así que ahí está Ravelo, ahí está la rebaja pero esto no se queda aquí ¿eh? porque como bien dice José Luis Ravelo esta es una ronda de demandas que tiene Monsanto por esta situación Ravelo sí señor Así que con esta información cerramos este capítulo bursátil dando las gracias a nuestros amigos del Banco Popular. Banco Popular, a tu lado siempre.